0: Atenção, o episódio que você está prestes a ouvir é patrocinado do início ao fim por Brené Brown, Darcy Cosméticos e Rímeis à Prova d'Água e por Doutora Sirlene, a psicóloga do grupo. Prepare-se para o episódio mais honesto de nossa carreira até então. Por isso, tirem as crianças da sala, peguem um lencinho, abram o coração e participem com a gente dessa grande terapia em grupo. E se você estudou com a gente no ensino médio, pelo amor de Deus, tem educação e não escuta isso não. Já, eu meu anjo. Solta a vinheta. Eu tava caminhando, eu tava andando pelada Eu tava triste, tão tristinha, eu tava desequilibrada Então no meio da rua me preparei com um outdoor. E com letras bem grandes ele dizia vai ficar pior O que é que eu vou fazer pra conseguir viver nesse mundo tão cruel? Eu sempre vou aprender a ler, quem sabe escrever um romance Ai de mim que sou emocionalmente desequilibrada Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o podcast de hoje que tá super especial. Porque exposição gratuita. É isso que esse episódio é. É isso que esse episódio será. O tema de hoje... É, nada mais, nada menos que Ai de mim, que sou, fui feia. A origem de quase todos os nossos problemas. O motivo pelo qual acordamos durante as noites. Porque a ferida, meu amor, ainda que a feiura passe, a ferida não cicatriza. Ao menos não rápido, sabe? Demora anos pra você esquecer que Matheus, na oitava série, disse que ia te desenhar pra representar a feiura. Manuco, Mateus. Enfim, nossa psicóloga, graças a Deus, está a postos, aguardando pra entrar quando precisar. né Já sabemos que Hoje estamos aqui, o próprio campo minado pisou e gatilho. Talvez choraremos, não sei. Talvez mataremos uma das outras, também não sabemos, mas assim, vai dar certo, né? O importante é você se identificar. Se você conseguir se identificar com esse episódio, toda vergonha que a gente sentir vai valer a pena, acho. Antes de começar o episódio de hoje, vamos descobrir quais são as feias que estão comigo. Vamos começar aqui na ordem de janelinha do Zoom. Letícia está comigo, olá, Letícia! Até eu, vou tentar Oi, plateia. eu fico fazendo a plateia aqui sozinha. É. Isso, obrigada. Laiana também está comigo. Oi, pessoal. Oi. Aí. Natália Campos está comigo. Oi,
1: gente.
0: Marina também está comigo hoje. Oi, galera. Vanessa. Olá. <risos> Vanessa tá aqui sem lugar de fala. Ela nunca foi ver Ela, ela tá aqui só para a força. Isabela! Sim. Isabela tá aqui. Olá! Bela.
1: Cara, a gente Sim. fez um episódio sobre novela na semana de
2: 70 anos da TV. A
1: gente Porra, tá com o
2: time muito Tá Sim. mesmo. Essa Pantanal do e, e capitula nos Trend Topics. O que é isso, Braga? A gente gravou e no dia seguinte... Inclusive,
3: depois do episódio de hoje, você pode saber, vai tá? aparecer um monte de feia no Brasil. Exato! De
0: repente, todo mundo vai se identificar como feia. As bonitas vão fluir tudo. Porque eu sou descendente de feias.
2: Minha bisavó minha era feia. Minha bisavó era feia. Eu sou descendente das feias
1: que você não quis beijar.
3: É isso. Fiz meu teste genético e deu. Feia. 80% feia.
0: Mas antes de começar... Semana passada a gente começou uma tendência muito bonita aqui. é passada não a outra enfim que é de mandar beijo para os nossos ouvintes porque a gente tem ouvinte ao contrário do que os nossos pais pensam <risos> e semana passada duas pessoas muito especiais pediram para que a gente mandasse beijo para elas e essas pessoas são Thaís e Beatriz por favor meninas mandem beijos para nossas ouvintes Thaís. Beijo, nada beijo, e um beijo, Beatriz. Um grande beijo aí. E aí, né? visando que se você é uma pessoa que escuta esse podcast e você quer também receber um beijo que vai mudar a sua vida, você faz o quê? Você comenta com a hashtag Ai de mim que sou, que a gente vai ver que você existe e a gente vai te beijar. <risos> Ou então você vai no nosso Twitter também, né? @perdidasblog ouro no nosso Instagram, arroba perdidasblog, e pede um beijo pra gente, que a gente manda. Inclusive, chegou até um testemunho aqui. Uma ouvinte nossa falou o seguinte, Gabriela, você estava certa. Depois do beijo das perdidas, minha vida mudou. Minha pele está limpa, meu intestino funciona. E aqui em casa, nem coronavírus entra mais. Então, assim, pra você ver o poder que nosso beijo tem, se você quiser, comente no Twitter, que a gente vai também te mandar. E a gente também quer inaugurar um quadro chamado O Que Eu Queria Dizer, que nasceu de um tweet da nossa ouvinte e amiga pessoal, Amanda Caroline. Que foi um tweet que ela falou o seguinte. O Que Eu Queria Dizer, escutando o bônus do Admin Que é que com essa de música, que só faz sucesso aqui, tem também que o sucesso dos artistas internacionais são medidos se tiverem músicas nas trilhas de novela. E eu concordo com ela, porque todo mundo sabe que, por exemplo, Harry Styles só aconteceu no Brasil depois que tocou Sign of the Times na novela Então uma Alejandro grande... Alejandro Sanz Oi? Chow Mendes também Alejandro também Sanz,
2: com o coração da... partiu. tocou Isso. tanto aqui perto da novela, né?
0: Então uma boa métrica aí para saber se o artista aconteceu aqui ou não é se tocou em novela E uma boa forma de saber se o artista já acabou é se ele só tem funk Então Mas o Brasil é. como o tem, caso Definindo fins e inícios de carreira. Continuando. É, chegou uma cartinha pra gente com uma pergunta. É, é da nossa ouvinte, Anne, e ela perguntou o seguinte: O que eu queria dizer, na verdade, é uma pergunta. Vocês têm alguma ligação com um blog chamado Nem Um pouco Épico? hashtag E eu acho que quem tem lugar de fala pra responder essa pergunta é Natália. Natália, por favor. Que por favor. saco! <risos> Responda, Natália. É,
1: eu escrevi para o NUP, a Bel me convidou para escrever sobre séries, né? Mas o, é porque na época eu tinha outro blog, que era o Deu a Louca, e eu era meio que escritora convidada no NUP. Eu podia fazer os posts que eu quisesse lá,
0: mas sim, a, a ligação é essa. É, e mais uma ouvinte também mandou uma cartinha falando pra gente que no episódio passado a gente foi incompetente e esqueceu de mencionar a influência do Cacete e Planeta na cultura de novelas e na forma como a gente consome novela no Brasil. Porque realmente, é, toda novela tinha que ter um quadro no Cacete Planeta, tinha alguma piada que ia virar bordão, tipo, ah isso, chocolate
4: com pimenta, fala, Lete. Já que eu não estava presente no de novela, eu ia falar... Capitu não foi novela, mas foi a... Sei lá, a obra-prima Mor da Rede Globo, de televisão. Acho que depois disso, a TV podia acabar como meio de comunicação. Porque, assim, nada vai ser melhor do que Capitu. É isto. Queria ter dado o meu depoimento e eu dei.
3: Eu fiquei também muito triste de não ter participado. A gente vai ter que fazer o dois só com o que eu e a Letícia queríamos dizer. Justo, Ó, Bela! internet...
0: Temos mais uma novidade também, além de dois quadros, porque somos pessoas muito proativas. Tem uma mudança vindo aí. Que mudança é essa? É, a gente mudou o nome
1: do blog, né? De Na Terra do Nunca, a gente passou para perdidas.com.br. Porque eu acho que combina muito mais com a gente. É, Na Terra do Nunca combinou muito durante esse período que ficou, né? Talvez nem tanto. Talvez um pouco controverso. Uma é controverso. Mas eu acho que, que serviu o um propósito. E no meio dessa brincadeira de Na Terra do Nunca, a gente começou a falar que a gente era perdida, né? Que é, éramos as meninas perdidas. E a mudança demorou tanto assim, já era uma coisa que a gente queria fazer, porque a gente ficava com medo. E se a gente ficar chamando, né? Vamos ser perdidas para sempre, a gente nunca vai encontrar um rumo. Mas eu acho que com. Com o blog, com a nossa amizade A gente meio que conseguiu encontrar um rumo A gente ainda está tentando né, Encontrar Mais carinho e tudo mais Mas eu acho que a gente conseguiu é, Encontrar uma forma de, de fazer coisas que a gente gosta Com pessoas que a gente gosta Então Se perdendo
0: a gente se encontrou Talvez Amém então, Hashtag mudamos, se perdendo a gente se encontrou Fica aí né? A reflexão a semana
1: Então por isso a gente mudou E agora o nosso novo endereço
0: Perdidas.com.br Eu acho que a gente realmente Encontrou muita coisa A gente encontrou uma carreira Nós agora somos podcasters A gente encontrou umas as outras Pessoalmente até Algumas E só falta encontrar marido a Bela já encontrou dela, mas, assim, a Bela é exceção. Sempre tem exceção nos grupos, né? Infelizmente. E... <risos> então, cinco horas depois, vamos, finalmente, iniciar o tema de hoje. E eu queria começar com uma pergunta bem leve, assim, bem descontraída, bem gostosa. E é a seguinte. Quando <risos> você, primeiro, se descobriu feia, assim, qual foi a sua primeira experiência em que você... Muito provavelmente uma criança olhou pra você e pensou: Ah, eu sou feia.
3: E assim seguiu vivendo. Eu tenho memórias muito ligadas às dancinhas da escola dancinha de festa junina ou qualquer coisa. Tanto que meu conto é sobre festa de menina, talvez seja algo relacionado Mas é aquele momento que alguém fala Ah, você vai ser par com a Isabela E o menino faz, faz uma carinha feia Porque eu lembrei agora que são é um podcast não é gravado <risos> E, assim, o que eu fui... Eu tive uma experiência muito forte também Foi na quarta série Porque foi quando eu comecei a usar óculos e aparelho E mudei de escola Então foi, foi uma coisa bem bruta mas eu queria comentar um negócio, assim, que é bem chato é, Eu sei que eu saí da criancinha fofinha para para ser mais algo fora de um padrão, assim, da sala Quando o meu cabelo começou a armar mais Começou a ficar mais incontrolado Enquanto os cabelos das menininhas as lourinhas, lisinho, estavam lá Todos bonitinhos, cheios de, de estraisinho e eu tenho, eu tenho essa percepção, começou, acho que começou tudo com o meu cabelo. Que Eu lembro assim, eu tendo que amarrar ele para ir para a escola todo dia, senão eu ouvia gracinha, senão o pessoal botava lápis no meu cabelo. E, e, e eu acho que foi a partir dessa experiência que eu comecei a me diminuir para não sofrer piadas. Então, o meu é quando. Eu tava
1: com sete anos e eu comecei a sofrer bullying, né? Só que na época não era bullying, era brincadeira das menininhas da sala. Que isso, não liga para isso. E eu era mais cheinha que o resto das meninas da minha sala. Eu não acho que dá para falar que eu sou, que eu era gorda, porque se olha a foto e fala: gente, isso é uma criança. Eu tinha um corpo normal de criança. Um pouquinho mais cheia em algumas partes. E aí eu comecei a ser zoada na escola. E eu ficava sem entender. Porque pra mim era, tipo assim, tá. Eu lembro especificamente, porque quando a Gabi perguntou isso. Eu falei assim, ah, não sei. Eu acho que eu sempre me senti feia. Mas na... eu lembro de um momento específico que a gente foi no zoológico. Eu, minha mãe, minha irmã e minha vizinha. E eu acho que, que muito dessa coisa de não me sentir gorda, de não me sentir anormal, é porque eu tava cercada de pessoas assim, entendeu? Eu tinha, essa minha vizinha, que ela, ela foi uma segunda mãe pra mim, ela era uma pessoa obesa e era a melhor pessoa do universo pra mim, entendeu? Porque ela fazia tudo que eu queria e tudo mais. Então, a, a minha, o meu modelo, não, eu não conseguia associar ser gordo com uma coisa ruim. Não, não tinha essa associação na minha cabeça. E aí o pessoal da escola começou a falar, eu falei, poxa, tu deve ter alguma coisa errada, mas eu sempre, eu sempre respondi assim, tá, eu sou gorda, mas eu posso emagrecer, você é burro, você não pode ficar <risos> inteligente do nada.
2: É, Sei, claro.
1: E aí essa foi o, o meu mecanismo de defesa. E aí quando a gente foi no zoológico, é, eu lembro que eu tava com um short, uma blusa vermelha, eu tava me sentindo muito bonitinha Eu tava com óculos escuros, assim Eu não usava óculos de grau na época é, Eu tava com óculos escuros E eu falei com a minha mãe assim: Mamãe, tira uma foto minha é, nesse jardim E aí eu sentei no jardim Eu fiz a pose, coloquei a perna cruzada Coloquei a mão em cima da perna, toda fofa E naquela época era câmera analógica E, e sabe quando você, você falou assim Ah, eu imagino que essa foto vai sair assim? Então eu falei assim, nossa, essa foto vai ficar muito bonita. No dia que eu vi a foto, eu, eu fiquei tão assim, meu Deus, que coisa horrorosa, sabe? Eu fiquei tão assustada, eu não queria. minha mãe falou assim, olha que foto linda, não sei o que. Eu falei, meu de Deus, eu não quero nunca mais ver essa foto da minha vida. E hoje eu olho essa foto e falo assim, eu tava realmente linda. Mas é porque a gente coloca, aí nessa época o bullying já tava bem mais pesado, eu brigava todo dia na escola. Eu corria atrás dos meninos da minha sala, porque eu achava que eu era a Mônica, né? E eu falava assim, nossa, vocês vão me chamar de gordas? Vocês estão pensando o quê? Porque tinha essa associação que gorda era uma coisa terrível. E eu sei hoje que não foi uma coisa que esses meninos aprenderam assim, falando assim, ó, ah, vou zoar minha coleguinha. É uma coisa que a gente aprende com outras pessoas. Ver o um adulto comentando. Então, se você vê a sua mãe... Falando lá da vizinha, nossa, olha como ela tá gorda. Você vai olhar sua coleguinha que parece lá com a sua vizinha e vai falar assim, poxa, baleia assassina. Aí é, é o tipo de coisa que molda, né gente? Não tem como. Você uhum. cresce pensando isso. E a coisa do cabelo, eu andei com o cabelo preso até 2016, porque eu morria de vergonha. Porque meu cabelo eu prendia ele assim e ele estava soltando. Então, o meu apelido na escola, depois que já me chamaram de todos os apelidos de gorda e tudo mais, era Bozo. E eu fui ah, perguntar é. eu não entendia por quê. Eu falei, mas por que o Bozo? O Bozo não é gordo. Aí eles falou assim, ah não, seu cabelo. Seu cabelo fica igual de palhaço. E depois o Bozo virou um apelido carinhoso. Pra mim, eu, eu ressignifiquei o Bozo, entendeu? Mas eu acho que é isso. É tipo assim, é coisa de quando eu era pequena. E é uma coisa que meio que é reforçada por tudo, né, gente? A gente não vê é, uma pessoa gorda, assim, sendo feliz. E o gordo é muito associado com o que é feio. E eu acho que... Eu, eu, eu falo assim que é, é ai de mim que sou feia, mas no meu caso tá muito relacionado
5: a essa parte de ser gorda. Eu acho que, eu já falei, eu falei isso anteriormente, não sei, no Twitter eu falo bastante, porque me traumatizou. Quando o meu, meu aniversário de 12 anos, é, uma tia minha falou assim, você pode não ser a mais bonita ou a mais inteligente da família, mas você tem Deus no coração. Aí eu falei assim, caraca, então as pessoas percebem que eu sou feia. Não, não é coisa da minha cabeça. Aí eu fui numa, numa médica ela falou assim, você tem que emagrecer pra ficar bonita e os garotos querem te namorar. Porque senão você vai pra trás e você não vai poder usar um biquíni. eu ficava assim, caraca, então não. eu preciso emagrecer, eu preciso... Aí eu pirei, gente. Eu lembro que eu... eu Surtei uma vez do lado da minha prima, porque minha prima é de Santa Catarina, toda magrinha e tal. Aí a minha tia me olhou e falou assim: Maiana, você precisa ir para psiquiatra. <risos> Com 13 anos, sabe? Foi outra da tia, não foi a que me humilhou.
0: É incrível como é algo super natural, né? Que a gente, criança, escuta como se fosse normal. Tipo, você tem que emagrecer, senão nenhum menino vai querer ficar com você. Você tem que amizar o cabelo, senão ninguém vai te amar. Você tem que, tipo assim, as pessoas realmente convencionaram que é normal você virar pra uma criança e falar: você tem que mudar tudo em relação
2: a você, senão ninguém vai te amar.
0: E a gente porque
2: se você se tem, se tem se que faz. ser decorativa, né? Exato. Você pode ser engraçada, tipo, você tem que ser capaz, engraçada, competente, versátil, mas você tem que ser tudo isso também, porque você tem que ser bonita antes. Porque se você não for bonita antes, não cabe nada disso. E perfeito. É, é, muito, é muito horrível, porque a gente tem que estar sempre atralado com isso do, do também, sabe? Como se a nossa função social enquanto mulheres fosse agradar a visão alheia. Sabe? A visão do uhum. mundo, a visão de mundo dos outros. Não a, a nossa própria essência, a nossa natureza, né? Não, isso me irrita muito.
1: E isso de é, a gente é, é treinada para ai ah, não, que os meninos têm que gostar de você não sei o quê. Então, você é treinada para procurar isso na vida. E aí, depois, quando a gente fica adulta e a gente fica doida com romance, ele fala o quê? Ah, você é doida por querer isso. Você tem que querer ser uma mulher independente. Você não pode querer depender de homem. Então, assim, gente, decidam como vocês querem criar as crianças de vocês, né? Que assim, dos dois jeitos, Exatamente.
6: não tem como. Eu, eu cresci muito extrovertida. Eu era muito extrovertida. E, tipo, sabe. Eu era tão extrovertida a ponto de não. Tipo, eu não olhava pra mim mesma e achava algum defeito, sabe? Mas eu sempre me vi. Diferente das meninas que estudavam comigo e tal Porque eu sempre fui mais alta Porque eu sou de 94 Só que como eu sou de dezembro de 94 Eu sempre estudei com turma de 95 Porque, tipo, era muito mais perto da, da minha idade e eles Só que eu sempre fui mais velha Que a gente começar a sala inteira Eu comecei a estudar com gente na mesma idade, assim Quando eu tava no segundo, terceiro ano do ensino médio Então, é... É muito estranho, porque, tipo, eu sempre fui mais alta, então eu sempre ficava no final da fila. Sempre ficava no final da fila. E, tipo, eu não... Eu não era nem magra nem gorda. Eu sempre tive uma barriguinha, sabe? Aquelas pancinhas de criança. Sabe que pra algumas pessoas isso já é gorda. Porque não era só na, na barriga, era nas perninhas, nos bracinhos, nos rostinhos e tal. Enfim. E, só que, quando eu era criança, eu caí. E aí eu, que... eu bati minha boca e quebrei o osso e a gente só descobriu que, tipo, eu, de fato, mexi no osso muitos anos depois, né? E, e o meu grande problema não era nem o cabelo, porque o meu cabelo era, tipo, desescorrido quando eu era criança, que eu não parava nenhuma presilha. Mas meu dente era, tipo, algo que até hoje eu não consigo muito ver fotos. Até certa idade você fala assim... Ah, ela é criança, é bonitinho, sorriso torto, não sei das quantas Aí chega uma certa idade que eu fico, tipo, não vou ver foto disso Porque eu não quero ver foto disso Tipo, então o, o meu ser feia era muito atrelado ao meu sorriso Tanto que até hoje é uma coisa que eu mais, assim, tenho é, um bloqueio em relação a isso Porque, tipo, eu era criança com a gengiva gigantesca Tipo, 15 centímetros de gengiva, o dente era torto e separado, porque tipo, o meu dente era, tipo, tinha, eu acho que, cara, era quase um centímetro de, de separado E os dentes da frente, tipo, os dois da frente eram para fora, assim, era horrível, horrível E aí, tipo, eu não gostava E era uma coisa que eu via muito, que tipo, ai, as pessoas não reparavam Mas elas separavam, porque a primeira coisa que você vê uma pessoa é o sorriso E é aquela coisa arregaçada de feia Enfim mas eu acho que eu comecei a realmente, tipo, me ver como pessoa feia quando eu mudei para Curitiba. Porque tipo, foi uma mudança muito... muito impactante. Porque eu mudei na metade do ano, sabe? Tipo, eu saí do lugar que eu era amiga de todo mundo da sala. Eu, tipo, eu cresci com todo mundo da sala. para um lugar que eu não conhecia ninguém. Que eu já tava bem mais gorda do que eu quando eu era mais nova. Então, tipo... A menina gorda, estranha, porque eu era caipira, né? Porque eu falava que nem caipira, os dente separado. E aí eu lembro que, tipo, eu fiquei metade do assim, hum, onde eu tô, né? Mas enfim. E aí veio o quê? A belíssima primeira menstruação. E hum. aí o meu cabelo era liso e escorrido, a palha de aço que tá lá na minha lavanderia e o meu cabelo era, tipo, pau a pau, mesma coisa. Meu cabelo, ele sim, ele virou algo que eu demorei anos pra, tipo, aprender a domar Porque, tipo, eu não sabia secar meu cabelo Eu aprendi a secar meu cabelo porque a mãe cansou de secar meu cabelo Porque era ela que secava meu cabelo Porque senão eu ia pra escola, tipo, com uma peruca quase de, Daquelas perucas bem vagabundas que você encosta nela, ela fica, tipo, gigantesca Mas, enfim, eu comecei, eu não lembro, talvez eu tenha escutado mas, como eu disse, eu era uma criança muito extrovertida, então eu tinha uma dose de autoestima muito grande quando eu era criança. Então, eu não lembro de, tipo, comentários é, ruins feitos pra mim enquanto eu tava em São Carlos. Mas, quando eu mudei pra Curitiba, aí, né, me chamaram de Fiona, porque, né, aparentemente a pessoa é feia, gorda, Especial. escarelada, com dente horrível, então...
0: É, agora minha história enquanto... Ex-feia, menina que cresceu feia, sei lá. Quando eu me fiz essa pergunta, quando foi que eu me descobri feia? É engraçado, porque pra mim também é uma coisa de... Quando foi que eu não me descobri feia? Cara? Porque eu sempre tive noção de quando eu era branca. E pra mim sempre foi claro, assim, sempre foi muito associado de que se você era da minha cor, você era feia eu já, eu já sabia isso sobre o mundo quando eu era criança então era minha pele era meu cabelo, era o fato de que eu parecia mais com meu pai do que com a minha mãe na, na minha cabeça naquela época e minha mãe, que era a pessoa o tempo inteiro elogiada pela beleza então eu associava juntava tudo, então eu, eu lembro por exemplo, eu com seis anos de idade era meu aniversário e o filme Filmador, queria me filmar E eu ficava chocada que ele sabia que eu era aniversariante Como assim você sabe que sou eu? eu não, não, não tenho cara de aniversariante De o nível, sabe? E eu me sentia suja, desarrumada Não importava a roupa que minha mãe colocava em mim Eu nunca me sentia digna de estar em algum lugar Especialmente em comparação com outras crianças Porque eu tinha dificuldade de me entender até como criança Então era assim, um negócio absurdo de horrível Então acho que a primeira onda do Eu Sou Feia veio aí uma segunda onda do Sofie aconteceu quando eu mudei de escola também, na oitava série eu saí de onde eu tava, fui para outro colégio, e nesse outro colégio eu acho que foi muito um combo, assim, veio a, o, o fato de que agora eu não era mais criança, eu tava entrando na pré-adolescência, e era um colégio novo, com gente nova. E as meninas estavam todas muito bonitas. E eu sentia, assim, que eu não acompanhei, entendeu? Eu não peguei aquela... o trem que a galera pegou. E eu continuava com a pele da mesma cor. Eu continuava com o cabelo igual. E eu tinha muito, muito claro na minha cabeça que pessoas que se pareciam comigo não eram bonitas. Não tinha como. Não adianta. Então, eu sentia que eu nem tinha chance de ser bonita se eu quisesse. E toda uma, uma combinação desses... desses um esses elementos, assim, que fizeram parte da minha descoberta enquanto menina feia.
2: Eu sempre fui bonita mesmo. Eu sempre me achei bonita mesmo. E cresci com uma autoestima muito elevada. Calma, plateia. não precisa vaiar a plateia. Pessoas bonitas merecem direito eu, eu sempre fui muito validada dentro da minha casa, assim. De ser incentivada. Tudo que eu queria fazer. Se eu dissesse pra minha mãe, eu quero voar. Ela dizia, sobe aí no telhado, filha. Se joga, sabe? Sempre foi, sempre foi assim na minha casa. Mas na quarta série, e aí quando eu vi as meninas falando de mudança de escola, a Bela falou da quarta série, a Mari falou de mudar de escola. A minha quarta série foi numa escola nova e foi o ano em que eu comecei a usar óculos e eu tive a minha primeira crise óssea, eu comecei a usar muletas e eu tava com um problema intestinal, então eu não conseguia fazer cocô e a minha barriga, tipo, era mais durinha, era mais inchada. Sabe Sim, era um combo assim de coisas incríveis e aí eu cheguei no primeiro dia de aula, a minha sala era no segundo andar, e aí tinha um monte de escada, eu com minhas muletas eu pensando, como que eu vou subir aqui? Mas fui. Cheguei lá, eu pensei, eu ficava rezando, meu Deus, eu preciso de uma sala com poucos colegas. Tinha 42 crianças na sala. OK. Cheguei, tentei passar despercebida, sentar lá no fundo, eu com minhas muletinhas, a coisa linda. Não dá certo, porque eu sou muito pequena, eu tive que sentar lá na frente, né? Todo mundo tava me vendo, minhas muletas lá caída, eu derrubava, eu não tava sabendo dar ela direito. Então, naquele momento, é, eu tinha umas tias, irmãs do meu pai, coisas horrorosas, que elas são muito capacitistas, assim, e elas começaram a dizer, nossa, como você tá feia, menina, só porque eu tava andando de muleta e usando óculos, porque eu não tinha mudado nada, sabe? absolutamente nada. Eu continuava lindíssima para mim, mas tudo bem. Então, como você tá feia, como isso? E aí eu passei a dar muito crédito para o que elas diziam. eu ficava, velho, que horror, eu tô muito feia. Eu sou muito feia, nada vai dar certo, não sei o quê. E eu passei a me fechar um pouquinho, e a não ser tão extrovertida como eu era. E eu amava andar com as minhas muletas, porque como eu tava perdendo o equilíbrio, elas me tiravam do lugar, sabe? Eu não queria ficar a menina no canto. Então, eu ia pra quadra pra jogar bola com o pessoal da minha sala, tipo, caguei. É, e aí, assim, na escola, por incrível que pareça, eu acho também, porque eu sempre fui muito extrovertida e sempre fui muito boa de fazer amizade, é, eu não sofri nenhum tipo de bullying, nunca. Mas dentro da minha família paterna, principalmente, nossa, foi horrível. E passado isso, assim, essa tia, inclusive, não posso esquecer desse detalhe, ela um dia falou para minha mãe, assim, Gente, que castigo foi? Não, que pecado foi que você cometeu para ter um castigo desse, de ter uma filha dessa? E aí a minha mãe não falou nada, porque minha mãe é né, um anjo. E eu tava saindo do quarto. E aí eu olhei pra ele e fiz, amada, pecado teria sido se eu tivesse nascido sua filha. Olha só o que, que eu ia estar tá passando. Olha. mãe ficou louca, não fala isso, não sei o que. Quantos anos você tinha? Eu tinha um que 10.
0: Meu Deus, amiga, que, que retórica! Que maravilhoso, é? que eu só ia
4: chorar é? <risos> Vanessa sendo Vanessa desde sempre.
2: Não é, aí assim, teve esse episódio, tipo, passou, porque eu, eu sempre considero dois episódios específicos. Nesse dia eu me senti por causa do que ela falava e quando eu tinha de 13 para 14 anos, é, eu era muito apegada com meu avô, meu avô materno. Ele foi, tipo, quem me criou, basicamente, porque os meus pais trabalhavam e ele foi meu babá. Então, assim, ele já estava aposentado, eu cresci com ele, assim. Eu aprendi a gostar de futebol, porque eu assistia futebol com ele. Eu aprendi a gostar, tipo, de de, de ler sobre Tcheguevara, Fidel Castro, não sei o quê, porque meu avô, ele gostava muito dessas paradas, assim. E, então, era um grudinho. E aí, quando meu avô faleceu... E no dia 20 de março de 2002, eu tive uma crise e eu parei de comer. Então eu tive anorexia nervosa. E eu emagreci muito, 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 muito. E nesse período, se vocês pararem para, tipo, chegarem aqui, Vanessa tem foto sua no intervalo de 13 para 15 anos não existe. Não tem, porque eu não conseguia tirar fotos, porque foi um momento que não teve pressão externa nem voz externa, mas eu sabia que eu estava muito, muito feia. E não era algo que eu conseguia controlar, e não era algo que alguém dizendo para mim que não, não é bem assim. Ou então, sabe, não tinha essa voz de, não amiga, tá mais, não, não tava. É, foi muito assim, difícil aquele solavanco de... E pela primeira vez ali, eu perdi muito da confiança que eu tinha. É, para a vida em mim mesma, foi foi um momento assim bem bem perturbador, se eu paro para pensar e o que me ajudou muito foi o internamento, porque eu tive que ser internada para fazer reeducação alimentar é, e lá no hospital eu conheci muitas pessoas que estavam na mesma situação que eu, assim, de precisar fazer um tipo de, de mudança e a terapia de grupo foi uma coisa que ajudou bastante e ali eu consegui, novamente, poder solidificar muita coisa que eu tinha esquecido, sabe, dentro de mim, assim. Então, esse período, para mim, foi bem, bem difícil, eu não consigo lembrar direito. Eu, eu fico pensando, eu não tenho muitas memórias, eu acho que eu bloqueei, basicamente, todas ou quase todas, porque eu não consigo, eu não consigo lembrar como eu era, eu não tenho falta de registro. Não tenho, é, mas eu lembro do, de momentos específicos. Eu lembro de porque aconteceu, de, de internamento no hospital, essas coisas assim. E o que foi mais engraçado foi que, tipo, o meu primeiro beijo foi nesse hospital. <risos> Então eu podia não estar tão feia, não é Sim, verdade? tava
1: lendo um livro do John Green. Do John Green, Caramba, é ai, A Vanessa não
2: perde tempo
0: com o nem quando ela está internada. Você acha que eu sou obrigada? Ah, e o menino, o menino ficou
5: bem?
2: Amiga, Talvez... não sei. Você ah. tem que ter um beijo e depois chama meu filho. Que ela está ligando. Procure a chupona de dele. Não, não amada de me alta. Eu fiquei lá três meses, eu tive alta, não tenho culpa, se eu menino ia ficar mais tempo. Um abraço. Oh, só a só é chutei menor, a sua língua e fui embora.
1: 30 livros diferentes, véi. Sem condição, <risos> olha isso.
2: Mas, mas é, e assim, é, as pessoas tentam ainda hoje, e aí hoje eu posso falar enquanto defissa, que as pessoas tentam atrelar muito deficiência com feiura. Uhum. E eu acho muito engraçado, porque a frase que eu mais escuto é... Oh, com essa cara de pena, né? Tão linda, mas na cadeira de rodas. Aí eu faço obrigada. Porque assim, não, eu só agradeço, né? Eu fiz obrigada, agradecemos a preferência. Mas é, é um saco, porque é tipo... Oh, inferno, né? Mas tudo bem, a gente vai seguindo. São coisas assim, tipo, de perguntas como... Mas e aí, como é para tomar banho? Eu penso, já te perguntei como você toma o seu a pessoa fica, <risos> e aí seguimos, né? Gente, Mas... a falta de
0: noção das pessoas é incrível.
2: É incrível, é incrível, é incrível. E a gente pensa, ó, a gente, tipo, é, é difícil demais a gente conseguir amar completamente tudo o que as pessoas todos os dias enumeram odiar na gente. Então, elas ficam repetindo aquilo, sabe? A gente fica falando, ah, não, é revolucionário se descobrir confortável com quem se é consigo mesma. Sim, é, mas é difícil quando a gente fica. Não, ó, eu consegui amar isso aqui, mas todo dia tem alguém dizendo, eu odeio isso em você, eu odeio isso em você, isso aqui é feio, isso aqui é feio, isso aqui é feio. Ah, não tá de dizer, um belíssimo vai se arrumar. Né? Mas como não conseguimos? Hoje estamos conseguindo, quem estiver ouvindo e que pensa assim, vai se arrumar Mas não são os nossos ouvintes que são pessoas sensatas, não é verdade? É verdade
4: Eu acho que a primeira vez em que eu percebi algo sobre ser feia, né? Eu era uma criança, como a Marina falou, eu era muito... Não sei se eu chegava a ser extrovertida, mas eu era muito engraçada. Eu era muito espirituosa. Então, eu sempre tinha um comentário na ponta da língua sobre tudo. Meus pais me achavam muito inteligente. Não sei se é verdade. E eu andava muito com gente adulta. Meus pais, os amigos deles. Então, eu estava sempre participando daquele mundinho. E eles me introduziam no mundinho deles, assim, numa boa. Com ou sem outras crianças da minha idade, por perto. Tanto que, quando eu entrei no maternal da escola... Eu tinha menos de três anos, eu sou de fevereiro, então eu entrei na escola, a maioria das crianças ano estava fazendo três, eu tinha acabado de fazer dois, algo assim. E eu já falava e falava muito. Minha mãe era professora nessa escola onde eu entrei, escola pública. E minha mãe fala que eu cheguei do primeiro dia de aula e ela perguntou o que, que eu achei, se eu tava achando legal. Eu falei que não, que eu achava tudo muito chato, porque só tinha bebê na minha sala, ninguém queria falar, todo mundo só sabia chorar e pedir chupeta, coisa que eu não fazia. Então eu achava assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí eu comecei a fazer bagunça de propósito, porque aí me colocavam de castigo na sala dos mais velhos. E aí, uhum. na sala dos mais velhos, eu me acabava de fazer bagunça. Eu ficava rabiscando o quadro, eu ficava lá na frente fazendo dancinha, só para aparecer, porque aí, o que, que a tia dos mais velhos vai fazer? Se eu tô lá de castigo, ela sabe que eu sou arteira. Até que, quando eu tinha cinco anos, entra aí o, o menino que eu fui afinzinha nessa época. E esse menino, ele era loiro. E as meninas mais bonitinhas da minha turma, coincidentemente ou não Eram loiras e eram sempre as meninas com quem ele queria brincar Ele nunca queria brincar comigo Então um belo dia eu cheguei em casa e falei com minha mãe Mãe, eu queria ser loira Aí <risos> a minha mãe começou Ai, Que reação que uma pessoa vai ter Com uma história de uma criança de 5 anos Chegando e falando Um pai preto, uma mãe branca, mas que também não é loira Falando que queria ser loira Queria o quê? Ser o filho do padeiro? Aí Ai... <risos> A minha mãe conversou comigo e eu falei pra ela que eu gostava de um menininho, que ele não brincava comigo, ele só brincava com as meninas loiras, logo, só seria, eu só seria legal, eu só seria a menina que ia brincar com aquele menininho se eu fosse loira também. E aí, acho que no mesmo ano, ou por volta dessa mesma época, teve um inferno de uma, como é que chama aquilo? Rainha da Primavera na escola. Destino da, do dinheiro arrecadado era uma instituição, não sei se um orfanato da cidade ou algo assim. E como que se arrecadava esse dinheiro? Vendendo convite é, para a criança ganhar o concurso de rainha. Então, assim, rainha era quem vendia mais convite, o segundo lugar era quem vendia mais em segundo lugar. Então, não era nem um concurso de beleza, de fato, era um concurso de venda. Evidentemente, por motivos de minha mãe não estava preocupada com venda de convite e a gente não estava preocupado em ganhar esse negócio, eu não ganhei e eu fiquei muito chateada, eu fiquei devastada. E assim, a partir daquilo, esses eventos de escola começaram a ser traumáticos para mim, porque todas as meninas que participavam e ganhavam eram as loiras, as magras, as bonequinhas, as delicadas, com o nariz pequenininho, nada do que eu sou, nada do que eu nunca fui. Então, até a minha... Motivação para ser engraçada, para ser a pessoa que aprontava para ir parar na sala dos mais velhos e me entrosar, foi murchando, né? Assim, eu passei a ter vergonha da minha aparência e do meu jeito, e ao mesmo tempo falar, cara, mas isso não vai mudar. E eu, eu para falar a verdade, acho que eu nem quero mudar. E o fato de ser gorda, né? Que aí é uma coisa assim: quando eu tinha oito anos, eu e minha mãe, a gente foi no médico, tinham recomendado para minha mãe para tratar, sei lá de quê, acho que era exame de alguma coisa de tireoide, alguma coisa assim hereditária que eu tinha que fazer porque a pediatra mandou fazer um check-up, enfim. E o cara mandou subir na balança e descer e fez lá umas contas, sentou e falou assim, olha só, é, seu problema, a gente não sabe se é tireoide ou não, mas o seu problema é o obeso, você é obesa e você precisa se tratar. Isso é Nossa. muito sério, então você está doente. E aí minha mãe levantou, me pegou pela mãozinha, a gente desceu de lá, voada. Chegou lá embaixo, eu, eu não, tinha, não tive nem tempo de chorar, assim. Chegou aqui, ficou parada, a gente chegou lá embaixo, ela falou assim, a gente nunca mais vai voltar nesse homem, ele tá completamente errado, você não é obesa, mesmo que fosse, não é isso tudo que ele tá falando de ruim, não. A gente vai procurar outra pessoa, a gente vai, não, a gente vai conversar com ela. Cara, aquilo me deu alívio um na hora, mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça, sabe? Eu, uma criança de oito anos, que uma, um adulto olha como alguém doente, coisa muito forte, eu pensei. Então, isso é uma coisa que está tá, tá escancarada, não dá para esconder. E, e aí, sim, realmente, não dava para esconder, tanto que começaram as brincadeirinhas, né? Inofensivas brincadeiras de criança sobre o meu peso, sobre minhas bochechas de fã. E na série, eu comecei a usar óculos. E aí, é, as minhas primas que são mais velhas que eu, Três, quatro anos mais velhas que eu Elas tinham cabelo liso, uma delas loira A outra morena, mas De cabelo pretinho liso E elas dançavam, tipo, música da Xuxa é, o, o Fly no, no programa da Xuxa ensinando Coreografia, elas dançavam balançando cabelo E meu cabelo não balançava <risos> Yeah. <risos> e aí isso dava assim altos motivos para as pessoas meterem o bedelho em, em como minha mãe devia tratar o meu cabelo. E minha mãe não alisava meu cabelo não. Ela me deu a oportunidade de escolher se eu queria alisar meu cabelo quando eu já era bem mais velha. E aí eu decidi por alisar. E... Grande arrependimento. Hoje em dia eu não faço mais isso, sabe? Então assim, quando chegou na quinta série foi meu auge. E a partir dali, só a decadência, é, eu já tava de óculos de aparelho, cheia de espinha na cara, o cabelo preso de piranha, gorda, perna de gelatina. Eu usava casaco para não aparecer meus braços gordos. É, ou então o casaco vinha amarrado na cintura, por causa da cintura, da bunda, do quadril, de tudo que era gordo e feio, né? Dobras, muitas dobras. E aí as meninas usavam baby look da escola, ou compravam camisa tamanho PP, pra ficar, né, apertadinha, bonitinha. E eu comprava sempre as maiores que tinha, Às vezes eu comprava modelagem masculina pra ficar bem comprida mesmo, me engolindo. Então, assim, eu acho que pra falar a verdade, nunca houve um momento da minha vida entre a descoberta aos cinco anos e sei lá, a desdescoberta quando eu cheguei numa boa etapa da terapia recentemente, <risos> em que eu tivesse me achado bonita. Porque pra mim, na verdade, o comum na vida, o padrão, foi ter certeza que eu sou feia e que todo mundo me acha feia, que é impossível me achar outra coisa.
0: É, eu coloquei no roteiro aqui um tópico chamado Ser feia e a capa da invisibilidade. Porque, ao menos na minha experiência e pelo que eu observei também, eu acho que a menina feia, a mulher feia... A gente não é vista, sabe? A gente não é... Não é notada da forma que a gente quer ser notada. A gente quer ser amada, a gente quer ser admirada. Mas parece que ninguém olha pra gente e quando olha, só vê o que a gente tem a oferecer. Que é só coisa ruim na nossa cabeça. Então, fica muito firme essa ideia de que ninguém me enxerga. A não ser para fazer algo de ruim comigo. Então, eu queria saber qual que é a relação de vocês com essa ideia, com esse conceito se vocês
3: também se sentiam invisíveis, como é que era? Eu acho que quando vocês primeiro falaram dessa questão da invisibilidade, eu fiquei em dúvida, porque quando eu tinha muito isso de ser feia, eu achava que eu não passava em nenhum lugar sem as pessoas me perceberem. Sem as pessoas, tanto que qualquer risada, tipo, você passava, alguém ria do outro lado da rua e falava, meu Deus, estão rindo de mim. Qualquer coisa eu achava que era de mim. É, eu me sentia muito vista e tudo que eu queria era, era ser invisível. Tanto que naquela época, a gente me falasse, qual superpoder você quer? Eu falava, eu quero ser invisível, eu quero poder ir para aula sem ouvir piada. Eu só quero isso, poder minha, viver minha vida sem as pessoas notando que eu sou feia. Só que aí depois eu fui pensar melhor. E uma coisa que eu me lembrei muito, que minha primeira memória forte de filme é o Diário da Princesa, é o trailer. Eu me lembro até hoje, eu olhando... O, a cena que eu acho que nem foi pro filme Que é o cara sentando nela Tipo, Vai. opa, não te vi E eu falando, gente Na hora eu me identifiquei É o meu mensagem mais forte assim, De ligação com o cinema E hoje em dia Essa questão da invisibilidade Eu sinto muito no Twitter No questão da invisibilidade De quem foi feio na vida Tipo, a galera fica, nossa lembra quando você ganhou a cartinha, nossa, ensino médio, blá, 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 e eu fico, gente, quem teve esse, esse ensino fundamental, quem teve esse ensino médio, ou, ou uma vez eu vi, nossa, vocês vão para um rolê, e como se você sente, vocês forem no rolê e não beijarem ninguém, eu fico,
5: mas não e só... beço, gente Isso aí é uma sexta-feira Na minha vida
3: É, só é a dia vida pronto. da pessoa bonita É a pessoa que vem internada no hospital E beija o menino do setor O que, que sobra pra mim? É, a vida... é por isso que a gente tem é uma pessoa bonita Pra ter assim os relatórios É pra essas coisas
0: Eu só ia acrescentar Que eu acho que a invisibilidade que a gente fala assim A gente se crescer fez, crescer invisível é uma invisibilidade que está muito associada também à falta de valor e falta de ter outras pessoas vendo o seu valor. É uma invisibilidade... Um, a gente tem uma visibilidade negativa. É que nem a ansiedade. A pessoa que tem ansiedade, ao mesmo tempo que ela tem certeza de que ela é, a, é o ser mais insignificante do mundo, ela tem essa ideia de que o mundo depende dela, que se tiver um tsunami é culpa dela, sabe? Essas duas noções são paradoxais, elas coexistem ali, então eu acho que é muito isso também da invisibilidade da pessoa feia ao mesmo tempo que você tem a sensação de que você destaca quando você tá num lugar porque você é tá tão horrendo que todo mundo te vê também tem a sensação de que ninguém te vê porque ninguém te ama, ninguém te manda um bilhetinho, ninguém te chama para dançar, ninguém... você não se vê na, na TV, você não se vê nos filmes, você não se vê no próprio pátio da escola, as meninas que são idolatradas ou que são amadas não parecem com você então é muito essa noção de uma invisibilidade que vem da construção da sua autoestima Tipo, enquanto eu cresci eu não tive nenhum feedback positivo Ou pouco de feedback positivo para poder é, construir, assim, a ideia de quem eu sou Então acho que vem muito daí Eu, por anos, eu sempre tive essa certeza de que eu era invisível E aí, entre outras questões também Mas eu não tinha noção de que eu tinha uma personalidade, assim é, foi algo que sempre me acompanhou Tipo, como assim eu existo? Sempre que alguém demonstrava ver que eu existia Eu tomava um susto, assim tipo, Como assim você me enxerga? É possível uma coisa dessas? Tanto que a primeira vez que eu senti que eu fui vista Ou a primeira vez que eu tenho essa memória Foi tipo na, sei lá, quinta série, talvez Que eu tava contando piadas assim, Na aula de educação física E um menino que tava lá Que era amigo meu e da minha amiga Ele riu e falou a Gabi, você é engraçada Aí foi, tipo, a primeira, a primeira, tipo, a primeira resposta que eu tive a mim, tipo, um espelho. Ai, Gabi, você é Eu me vi, assim. Como assim? Eu sou engraçado Eu existo? Eu tenho um traço? Daí eu, tipo, agarrei aquilo com todas as forças e falei, é isso que eu sou. É isso que eu tenho a oferecer. É isso que eu vou usar. Eu fui me desenvolvendo enquanto humorista. aquelas enquanto eu engraçada <risos> a dali. Mas foi a primeira, sei lá, experiência de existir que eu tive. E eu fui construindo isso ao longo da vida, porque eu fui a minha busca pela minha individualidade, pela minha personalidade é um negócio que é, até hoje existe, assim, porque eu fui aos poucos. Eu não vestia roupas legais porque eu tinha medo de destacar, eu também não sabia, não conseguia expressar quem eu era, não tinha autoestima, né? Enfim.
1: Isso que você falou, tipo, de ser engraçada, o meu foi, tipo assim, nossa, Natália, você é tão inteligente. Eu falei, ah, é? Eu sou inteligente, então eu vou investir nisso aqui, entendeu? Eu vou, vou forçar a o rosto da barra aqui em de ser CDF pra caralho. E aí eu fazia de tudo. Eu era insuportável na escola. Porque eu, não, eu fazia todas as atividades. O professor virava e falava assim, gente, eu tenho algum paracasão? Ele falava, deu? deu? Sim, aqui o paracaso, Porque eu fazia tudo, entendeu? Isso do ser invisível, eu acho que o meu, a, a noção disso... Foi quando eu, eu tava, assim, lógico, que tem isso que você tá falando de, de tentar arrumar uma personalidade, né? Então, o meu era CCDF, mas o, quando eu tava no ensino médio e a gente tava voltando, do, a, gente tava fazendo, a gente fazia estágio, eu e mais três amigas, e a gente tava voltando e aí o pessoal na rua mexeu com uma amiga minha e ninguém mexeu comigo, e eu fiquei tão assim, poxa, que triste, e aí, tipo, anos depois, o povo falando sobre assédio, e aí virou um negócio, eu falava, cara, nunca aconteceu comigo, então o povo falando, a cultura de estupro, não sei o quê, a pessoa que, que é falando de assédio e tudo mais, eu falava, gente, nunca aconteceu comigo, nenhum homem nunca mexeu comigo na rua, nunca me cantaram, e eu ficava triste por isso. Sim, né? então, um negócio tão fodido e enregaçado que você fica assim... Cara, como é que pode uma pessoa de 15 anos ficar triste porque nunca mexeram com ela na rua? Mas é porque é muito fora da minha vida. eu realidade. acho que pode, pode
0: muito, porque... Oh. Você vai desejar. Eu acho que inclusive a invisibilidade de cada uma vai muito com a, com a experiência, por exemplo. A mulher gorda, ela é, muito, ela é muito invalidada enquanto um ser sexual, enquanto uma pessoa que pode ser desejada. Então, é óbvio que vai, você vai se sentir muito invisível também naquele segmento ali. É, o caso da Nath
3: me lembrou uma vez que eu fui lá em Ouro Preto e eu também senti a mesma coisa. E quando eu fui lá, lá todo mundo é muito vagabundo, bicho. Aí eu tinha me arrumado um pouquinho mais Aí os universitários lá, aquele povo Tudo começou a assediar todo mundo Aí me assediaram também Eu me senti o um máximo Olha o nível de ah, do mundo que a gente tá Me senti o um máximo porque tinha penósio gente... me assediando sim. Porra Ainda hoje, às vezes eu tô me sentindo feia Se eu só tô andando na rua
0: um cara mexe comigo eu fico... <risos> Obrigada pela validação Obrigado. Que estranho
4: Valeu Guardando tchau. meu momento chegar não, essa questão da invisibilidade eu achei muito engraçado, porque, assim, são cada relato é muito diferente, é. né? Tudo que a gente já falou aqui são histórias muito, quase que opostas. para você ver que, fazendo um, uma paráfrase livre da, da primeira frase de Ana Karenina, é... Toda beleza é igual às feiuras é que são diferentes, porque tantos relatos interessantíssimos de como a gente desenvolveu personalidade e em qual traço a gente trabalhou mais. Então, a partir da oitava série, não tinha mais implicância, mas também não tinha mais nada. Eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com as meninas que eram minhas amigas na época da sétima, oitava série, em que eu tava empolgadíssima, sei lá, com Linkin Park. Eu tinha descoberto Linkin Park e eu achava o máximo e eu falei, gente, vocês precisam escutar essa música, tipo, olha essa letra, sabe? É sensacional. E as meninas... Cara, você já reparou que você só fala de música? Tipo, você não gosta de ninguém, não? De quem que você gosta? E elas começaram a me abordar, assim, eu fiquei trancada. Eu fiquei, assim, entrei em pânico porque eu pensei, um, eu realmente não gosto de ninguém e... Do que, que eu posso falar? Dois, será que gostar de música, então, não funcionou para eu me tornar uma pessoa legal? Gostar de música não é traço de personalidade válido? E gostar de meninos é, sim, um traço de personalidade válido? E três, eu não tenho mais assunto, cara, o que que eu vou fazer que eu vou falar? Vou mirar um aqui e falar que eu gosto dele, sendo que é mentira? E aí isso leva ao ponto de que se tornar invisível te invisibiliza também como um, isso que a gente está falando do, da pessoa que é romântica, que é sexual, que é alguém que pode ser considerada como um objeto de interesse de outra pessoa. Porque eu percebi, muito tempo depois, que eu não comentava com as minhas amigas quando eu estava afim de alguém, porque eu achava que seria muito humilhante falar sobre isso. Tipo, como hum. que eu posso estar afim daquele cara, sabe? Que absurdo, Sim. que coisa ridícula. Sim. Quem que eu penso que eu sou, né? Então, a, esse, isso foi muito, assim, um gatilho Sim. na época. E, e, e aí entra já o caso de que meninas
0: feias, geralmente, a forma como a gente vive o romance, o amor, é... Na surdina, é completamente escondente Não divide platônico. com ninguém É completamente platônico É sempre à distância e é dentro de você só, cara Porque se você tiver coragem De contar pra sua amiga se é uma guerreira Porque eu não tinha, eu sei que todo mundo Eu gostava dos meninos E eu gostava muitas vezes do mesmo menino Que a minha, minha amiga gostava Isso, tipo assim, até ensino médio, faculdade Faculdade não, nossa, quem era eu ter gostado de jogar na faculdade Enfim, é e tipo, eu não falava, sabe? Porque eu tinha vergonha, porque eu tinha essa noção de que é tão ridícula, eu sou tão ridícula, eu sou tão não digna de amor Que só o fato de eu gostar de uma pessoa, ainda mais um menino bonito, me, 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 me ridiculariza imediatamente, então eu não falava e eu Aí sua amiga
3: pega ele na sua frente e você...
0: <risos> e aí toca aquela música... E é você, meu que lindo, amiga!
3: Que lindo, que, que bom, bom pra você!
0: <risos> <risos> amiga, eu te muito não, eu Meu só casal! De... casal. <risos> Meu casal! Ai, gente, é para aí, tá me dando gatilho. É você deita no chão do seu quarto, começa a escutar Vagabanda, começa a escutar Sandy Júnior inveja e ninguém te entende. Ai, ah, eu, es
3: eu, eu escrevi uns três livros só baseados nesse
0: fato. E quais são as experiências de vocês enquanto meninas feias, apaixonadas?
5: Isso aí do, do gostar de alguém, eu sempre quis é, tentar emplacar a questão que eu sou misteriosa, né?
0: Eu acho que é a desculpa de
5: todas Sim, até é que um a dia minha amiga, A minha amiga falou assim Amiga, você não é misteriosa É porque tu sonha muito que tu vai ficar com os atores e, e isso foi tipo, esses dias, sabe Eu tava na faculdade já, no final da faculdade E aí eu falei assim Cara, eu não sou mais assim, sabe Ainda sou
0: <risos> Eu não sou mais assim Deleta fanfic, tô escrevendo com hairstyles aqui do...
5: <risos> E aí Eu lembro que muito, Assim é, é muito comum eu ir num lugar E tá, eu duas amigas Eu nunca vou me achar bonita Eu sempre vou falar assim, meu Deus Estão olhando as minhas amigas falando Por que essa menina feia está andando com essas meninas lindas? De tipo Aqui não vai rolar o efeito líder Porque é uma pessoa muito feia Com duas meninas muito bonitas E aí eu lembro que teve esse negócio né Da, da amiga pegar o cara que, que você é afim e tal Ela não sabe disso Espero que ela não ouça e aí eu lembro que eu abri o meu celular na hora e falei Aconteceu Meu coração está quebrado em pedacinhos
1: oh. Isso, oh, foi, tipo, isso foi tipo oh, Ano Deus.
5: passado
0: <risos> Gente, é muito triste isso A gente é romântica, a gente quer amor A gente acredita que a gente não merece é,
5: Nunca vai acontecer nem, nem é romântico, mas tipo Você é, é, Objetos de desejo de alguém, sabe? Não. É o mínimo. Ele sabe gente...
1: que sempre que eu penso nisso de homem, homem, tipo, um homem demonstrando interesse, eu penso assim, ele deve ter feito alguma aposta com alguém. Tipo, Sim, a, minha, a minha reação imediata nunca aconteceu de ninguém demonstrar interesse. <risos> Mas quando acontecer, eu tenho certeza que eu vou ficar, tipo assim. Será que é uma aposta? Será que é um fetiche? Será que alguém pagou pra ele e falou Pega aquela menina feia? Sim. Então tem toda essa coisa também
5: Quando eu tinha 12 anos Que foi o meu momento de primeiras experiências Na parte de cima do rosto, né? <risos> <risos> é, e aí eu lembro que um amigo meu é, dizia que ele era afim de mim E o outro falou assim Ah, eu quero ficar contigo e aí o outro falou também, tipo, ai, ah, vamos ficar, não sei o quê. Sendo que dois eram gays e um era bi. Então não sei o que aconteceu. E eu falei assim, cara, claramente tá rolando uma aposta aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. E aí a minha amiga falou, para, Laiana, tu tem autoestima muito baixa pra pensar isso. E aí eu... Aí hoje eu olho pra trás e eu penso, o que é que dois gays e um bissexual estavam querendo pra cima de mim? Aposta. uma tava banda <risos> É, Laiana e os Fantasmas E aí ah, tem Outra coisa dessa questão da invisibilidade Aquela, né? Abriu traumas, assim Eu tô tentando desnaturalizar O que tá naturalizado pra mim E aí eu invisibilizo é. Enfim, acaba ficando invisível Porque tá muito natural E aí eu tô tirando é, Essas camadas E eu percebo que, tipo Eu nunca me sinto bonita Mesmo que eu goste muito de moda é, mesmo que tenha eu e a Letícia, quando a gente se encontra, eu falo, Amiga, eu tô tão bem vestida. Ela fala, Amiga, você também. Nem <risos> nesses momentos que eu uso moda ao meu favor, eu, eu sinto que eu tô bonita, sabe? Eu só sinto que eu tô bem vestida. Ou que eu tô usando roupas legais.
1: Quando as Mas... pessoas comentam, tipo assim, a gente posta foto no Instagram, sei lá, com roupa bonitinha e tudo mais. As pessoas comentam, Que linda! Da vontade de mandar assim, ai, ah, tem certeza? Por que você está sendo falsa nos meus comentários? E é uma Sim,
5: maneira muito faço. ruim de viver a vida. Ou fala, Nossa. tá linda nessa foto? Tipo, tá. Nessa foto. Essa. Não é linda, você está linda. Não, é o que eu acho que é muito. Eu, eu
6: tive assim um momento de reflexão no, no que a Leste estava falando, porque eu nunca tive paqueras, né? Tipo, nunca pessoas se interessaram por mim. Mas eu lembro de ter tido, tipo, um crush, na época que não tinha esse nome, quando eu era muito pequenininha. Eu acho que eu falei pra vocês já, do vizinho da minha madrinha. E, e aí agora me, me, assim, caiu a ficha de que eu gostava dele, principalmente enquanto eu morava em São Carlos. Porque quando eu mudei pra Curitiba, que foi quando eu, eu me vi como uma pessoa feia e estranha. É, eu não tive crushes. Eu não, eu não me interessei por ninguém. E ninguém se interessou por mim. E aí eu, tipo, eu sempre fui a pessoa sem assim, experiências. Hum. Eu lembro muito, assim, vividamente de eu estar no aniversário de 15 anos de uma amiga minha. E eu e uma outra amiga, a gente estava, tipo, falando sobre ser bebê. Aí a gente, tipo, não, porque eu nunca beijei na boca. E eu tava tão feliz naquele dia. Mas eu tava tão feliz porque eu tava conversando com alguém que era perto de mim. E que era viver, eu falei, E aí eu tava, tipo, nossa, meu Deus. Porque, né, eu achava que já com 15 anos as pessoas tinham que ter uma listinha já de quem que elas tinham pegado. Tinham. E era uma uhum. pessoa tão próxima de mim que eu falei, cara, olha, eu, eu não sou tão estranha. Eu não sou tão fora do comum. O comum tá perto de mim ainda. E aí foi passando, foi passando, foi passando. As experiências... As, as, as pessoas perto de mim foram, foram vivendo experiências que, tipo, eu não cheguei nem perto de, de viver. E aí eu acho que é uma coisa muito doida, assim, porque a gente passa a se ver tão... A gente tem... A gente cria e criam por nós essa ideia de a gente ser feia, que tipo, a gente nunca vai ter experiências. Aí vem as, os familiares falar no ouvido, tipo, ai, ah, os namoradinhos, e os não sei os canta. E aí você fica, tipo, amada. Nunca ninguém vai ficar comigo, porque eu sou feia. Você quer o quê? Olha, olha, olha o catálogo que eles têm do meu lado e olha pra mim. Por que, que eles vão ficar querendo ficar comigo?
3: Nossa, gente, vinha os meus tios me ameaçar, porque esse algo engraçadinho, eu não sei o que, e eu ficava, olha pra mim, meu filho, você não tá vendo essa situação aqui, você acha que algum menino tava sabe, querendo me beijar? Meu filho, nem se fosse obrigado. E aí acho engraçado, que eu me lembrei aqui que eu mentia que eu não era bebê quando eu encontrei minhas amigas, e elas, só, elas confessaram que ela era bebê, e eu fiquei assim, ai meu Deus, agora eu vou ter que confessar que eu sou mentirosa. O que, que é pior? Você bebeu o ser O que é pior? As nossas histórias são muito semelhantes, mas eu não sei o quanto é isso é para a gente ser feia, ou ter sido feia, se sentido feia, ou se, se, é, se essas questões também são para gente ser mulheres apaixonadas, segundo o Manuel Carlos. Tipo assim, porque eu nunca. Eu não sei se isso deriva de autoestima baixa. Mas eu nunca fui igual nas outras pessoas em sentido de gostar de garotos. Eu sempre gostei mais de coisas. Eu sempre quis falar sobre coisas. Eu gostava de um cara, mas eu não queria ficar falando sobre esse cara, gente.
6: Uhum. Claro que eu
3: queria beijar ele, mas pelo amor de Deus, eu não quero ficar falando sobre beijar ele. Então, eu me... todas as minhas amigas sempre foram assim. Eu sempre juntei com as pessoas que gostavam de falar de coisas e eu não tinha assunto. E eu achava que essas pessoas eram sem personalidade de querer gostar, de falar sobre caras. Eu quero
1: falar sobre pessoas beijando... Mas não quero falar sobre eu beijando ninguém. Sim, eu quero
3: falar sobre a pessoa beijando a novela, <risos> na TV, sobre romance. Gente, que sem graça falar sobre a festa de sexta-feira em que não sei o quem pegou, não sei o que. Gente, Nossa. eu achava muito sem graça. Eu tinha uma preguiça. Aí, mas dessa mas eu, eu não acho que isso era questão por autoestima baixa, não. Mas eu acho que, que aí vem o quê? É... Por eu não ter esse, esse fogo tão grande de querer ser a menina que pegava todo mundo, porque eu só queria pegar os caras que eu era apaixonada e era tipo um. É... Um por anos, tipo assim. É,
0: um por, um por um três por anos. anos. É, Não, e era sempre <risos> Aí... um. Era
1: sempre um que você escolhia, né? É, eu, tipo, era, assim, eu, tipo... eu olhava e falava assim: e esse é o menino mais bonito da sala. Porque uhum. tem isso também. Tipo assim, se você não for apaixonadinha no menino mais bonito da sala, se você achar o menino feio da sua sala bonita, eu
2: consigo tem coragem de achar esse menino bonito.
0: Pera <risos> aí, pera aí, pera aí.
1: Uhum.
0: Para tudo. Tava tá achando que ia continuar? Achou errado, otário. Esse episódio tem duas partes. Ficou grande demais muitos traumas, muitas emoções. Sabe como é que é? A parte 2 vai estar disponível logo logo pra vocês. Domingo. Hum. Até lá. Tchau.